0: Que tal uma fonte alternativa de renda que transforme você num empreendedor, hein? Uma dica acessível é se tornar um franqueado da Santa Carga, a melhor micro franquia do mercado. Com um investimento inicial de apenas R$ 19.900, você adquire um totem carregador de celular com tela grande para exibir anúncios em vídeo e notícias em tempo real, além de oferecer acesso à internet via Wi-Fi próprio. Instale seu totem em locais movimentados como shoppings, oficinas, padarias ou lojas e venda espaço em anúncios em vídeo para comerciantes locais. A Santa Carga fornece todo o suporte e produz os vídeos, permitindo que você ganhe uma renda sólida. Muitos empreendedores já têm múltiplos totens e você pode ganhar ganhos superiores a R$ 8 mil reais por mês por totem. Tudo isso sem precisar gerenciar estoque, contratar funcionários ou pagar aluguel. Acesse santacarga.vip para obter mais informações. Mencione lá que você é ouvinte do Café Brasil ou do Leadercast e ganhe um bônus de mil reais. Abra seu próprio negócio com uma das franquias de crescimento mais rápido no Brasil, a Santa Carga. Treinamentos, reuniões, workshops, jantares e degustações podem acontecer num espaço multiuso. A casa dispõe também de um lindo estúdio de yoga e uma cozinha profissional, perfeita para aulas práticas e produção de vídeos. Visite o Instagram, arroba Casaportini. Se escreve Casaporcini com C. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lídercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No episódio de hoje temos o chefe de cozinha japonesa Guilherme Campos, paulista que há anos mora no Rio de Janeiro, Guilherme é a tal ovelha negra que decide parar com o estudo formal na sétima série para buscar o seu propósito ou aquilo que eu gostaria de fazer. Passa pelo jiu-jitsu pelo exército e outras atividades, até começar a vender sushi na praia. E um dia se torna chefe de cozinha de um dos mais importantes hotéis do Brasil, o Hyatt do Rio de Janeiro. Uma saborosa conversa que mostra como a disciplina no esporte é importante e que a consciência de estar preparado e atento para as surpresas que a vida nos traz faz toda a diferença. Muito bem, mais um lídercast sempre... Começo contando como é que o meu convidado veio parar aqui Estava a Bárbara Stock, que trabalha comigo aqui, junto com a sua irmã Bruna Comemorando o aniversário da Bruna No hotel onde a Bruna trabalha, coordenadora lá no Hyatt, no Rio de Janeiro E elas foram até o restaurante japonês que tem no Hyatt e tiveram uma surpresa, passado um tempo lá, ela dá um alô pra mim e falou Cara, tive lá no restaurante, foi muito legal, eu conheci um cara sensacional Chefe do restaurante, você precisa conversar com ele, tem uma história de vida muito legal Esse aí dá um Lidercast, bom, levei para aí em São Paulo, né? Eu descubro aqui na chegada que o cara é paulista e mora no Rio de Janeiro Ou seja, ele morou em São Paulo e mora no Rio de Janeiro, mas chegou aqui dessa forma então Foi um contato direto que a Bárbara teve Então vamos ver o que que você vai ter para contar, né? Nós temos três perguntas que são as principais no início do programa. Você pode chutar à vontade no programa. Essas três não, tá? Essas três você tem que ir na tinta, tá? Seu nome, sua idade e o que que você faz.
1: Meu nome é Guilherme Campos, tenho 51 anos e sou chefe de comida japonesa.
0: Chefe de restaurante japonês. Nasceu onde?
1: Eu nasci aqui em São Paulo. Paulo Lá na... Promatri, na Joaquim Eugênio de Lima. Vivi aqui sempre o meu... Nesse eixo, assim, né? Lá na casa dos meus avós, na Roca Conde, perto da Brigadeira Luiz Antônio. No Clube Pinheiros, onde eu fui sócio desde que eu nasci. E Moema também, né? Que Nossa, é o tava, o tava, bairro.
0: Estava no miolinho, hein, cara? Você ficou no é, miolo de
1: São Paulo. É verdade. Moema
0: onde nós estamos aqui. A gente está uhum. na, tá na divisa de Moema com Indianópolis. Né? Nós uhum. estamos bem na divisa aqui. Então ele já, já, é, já, já se acostumou aqui com o um pedaço, né?
1: Você tem irmãos? Tenho duas irmãs, uhum. né? Que vêm depois de mim. E um irmão caçula. Somos em quatro. Tá. Né?
0: Seu pai, sua mãe? Meu
1: pai é um médico. Uhum. hoje trabalha com consultoria para hospitais, uhum. e minha mãe, depois que todo mundo seguiu o seu rumo, ela resolveu que era a vez dela. Uhum. Então ela foi, é, se formou em Direito.
0: Cara, que legal, direito, depois de é, adulto?
1: É, Direito Canônico, né? Uhum. Não satisfeita, fez lá aquela sequência. Até ter ido recentemente, há seis meses, buscar o seu diploma de doutorado em Direito Canônico lá no Vaticano. Caramba! <risos> Desse cara. jeito. Que, que idade uhum. ela tem? Ela tem 71. Seu pai? 72. Pô, que beijo. Os dois superativos, assim, hein? Demais.
0: Que legal, cara.
1: Meu pai é super atleta, né? É. A gente tem essa... Esse histórico... <coughs> Desculpa. Esportivo, né? Na nossa família. Uhum. Porque meu avô... Foi jogador profissional de futebol, jogou na Seleção Brasileira, né? Teu então, avô? meu avô, só é para é os São Paulinos de plantão aí, é. tinha aquela trio de zaga famoso, que era Rui Bauer e Noronha, é. meu avô é o Rui Campos, desses três, Poxa né? Vida. E jogou no São Paulo, jogou no Palmeiras jogou na seleção brasileira também e eu acho que o mau Marco assim né que a gente é, que a gente lembra assim das histórias, é da Copa de 50, né? Que se não me engano o Brasil perdeu o Uruguai, assim. Pô, Mas... perdeu dentro do Maracanã, né,
0: Tudo ganho, <risos> com a vitória pronta na mão, é. foi um terror aquilo lá,
1: Então, por essa razão, né? Meu pai é superativo, super esportista, é, eu cresci vendo meu pai jogar futebol, uhum. né? E depois, problemas de joelho, assim, hoje ele religiosamente, todo sábado e domingo, acorda lá às cinco e meia da manhã, vai lá pro Pinheiro, joga as partidas dele de tênis e volta. Isso é uma coisa que não muda, né? E pra gente isso é muito importante.
0: Pela orelha, você deve (risos) ser
1: jiu-jitsu. É verdade, né? E eu eu comecei a lutar jiu-jitsu em 91 com um grande amigo meu, né? que eu conheci lá em Santa Catarina, Vi lá, todo mundo falar do jiu-jitsu, eu não sabia o que que era, tá acostumado a ver luta de troca de golpe, né, uhum. soco, chute, e aí ele aplicou lá um golpe minha, assim, eu fiquei sem ação e falei, quero aprender, uhum. isso foi 91, e durante muitos anos o jiu-jitsu foi o meu, meu grande motivador, uhum. né, você foi pra competição e tudo? É, nada muito expressivo, tá. mas era, esse era, um, era, o, era o meu grande desejo, né? E foi também, né, um dos motivos que fez com que eu mudasse de São Paulo para o Rio foi o jiu-jitsu, porque naquela época o jiu-jitsu do Rio de Janeiro ainda era anos luz à frente do jiu-jitsu aqui em São Paulo.
0: Sim.
1: E você, como... Você foi
0: lá nos Gracie?
1: Também, um é. pouco mais para frente, mas... O que foi o grande possibilitador mesmo da minha ida para o Rio, são dois irmãos, né, amigos meus, que a tia deles tem um restaurante, já de 50 anos, lá em Vargem Grande, que é um bairro do Rio de Janeiro, que parece um embu das artes aqui. Sim. É um bairro rural, assim, né, não é muito longe. E eu comecei a ir para o Rio de Janeiro, aos finais de semana, saindo daqui de São Paulo, ia lá, passava o final de semana e voltava. Então eu comecei a gostar do estilo de vida do Rio de Janeiro, né? tipo chinelo de dedo, é, a praia, né? esse Dermudão. tipo de coisa, então eu me identifiquei bastante né, com esse estilo de vida, então já falei, bom, aqui é o lugar onde eu moraria. Né? Que idade você tinha? Eu tinha 21, 22, já assim. Já está crescido. Né? Deixa eu voltar
0: um pouquinho antes, né? Como é o seu apelido quando você era criança?
1: Ah, sou demais, cara, como eu andei no clube, eu tinha um apelido, no clube me chamavam de Sapão. Sapão? É. É. Aí, alguns que chamam até hoje. Aqui em Moema, pô, o pior de todos, que era Ratão, né? (risos) Né? E... Cara, só bicho, o que que é isso ah, aí, né? eu... Alguma característica? <risos> ah, porque tinha por as orelhas muito grandes, é. né? Uma hora... O, o, o sapão veio do Paulo Aquático, que eu joguei bastante Sim. tempo lá no clube. Sim. E tinha lá um desenho da época, lá, que era tal do Doutor Terror, e tinha lá um, uma, um, um personagem do desenho, que era meio feinho, assim, sem pescoço, que era o sapão, <risos> e acabou que eu ia detestar esse apelido, aí eu entendi que... Quando você para de reclamar, os caras para de chamar, Quanto né? mais você
0: reclama, mais vai ser, né? O que que o Sapão queria fazer quando crescesse, cara?
1: Então, o Sapão, ele sempre foi muito inquieto, porque aconteceu um negócio muito legal, né? Em 1980, meu pai recebeu uma proposta de trabalho para ir ser o médico de uma empresa que estava fazendo a expansão telefônica no norte da Nigéria. Nigéria. É, na Nigéria. Numa época que a Nigéria ela, era segura. Né? Sim. E que ano era isso? 80. Nos anos 80? É. Não, 1980 mesmo. Sim. E aí ele foi, ficou seis meses, né? E voltou e falou, vamos embora todo mundo. Né? Então, 1980, com oito anos, descemos lá na Nigéria, moramos em três cidades. Em, em três cidades? Em duas cidades. Moramos em Zária, primeiro, uhum. né, que é bem no deserto, assim, perto, a fronte- acho, se não me engano, da fronteira, não sei direito, mas uma, tinha lá um, um fenômeno de uma tempestade de neve pacífica, que chamava Ramatã, se não me engano. Neve. Não, de neve não, de, de areia, desculpa, sim. perdão. sim. E depois, quando terminou as obras lá nesse lugar, a gente foi para a capital, Lagos. Uhum. Né? Então lá em Zara foi meio isolado, né? mas meu, eu morava num apartamento na Bíblia Soares. E dois dias depois a gente estava numa casa gigante no meio do, 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 do mato, entendeu? Uhum. Então era muito muita aventura, muita diversão, né? Nós irmãos sempre unidos assim. Quanto tempo ficou lá? Lá em Zara a gente ficou acho que uns 8, 10 meses, né? E depois a gente mudou para Lagos. E quando a gente mudou para Lagos, Lagos é uma cidade que basicamente é composta de duas ilhas, né? Vitória e, e Coí. E a gente morava nessa ilha de Icoí, onde tinha um Icoi Clube. E nesse Icoi Clube, eu passei a fazer amizades. E esses meus amigos, eles eram filhos de pessoas que trabalhavam na Nigéria também. Então, australiano, americano, libanês. E também tinha esse outro lance, que... Já sabendo que a gente aprenderia inglês, minha mãe muito esperta botou a gente para estudar numa escola italiana. Né? Então a gente estudava na escola italiana, né? aprendemos a falar italiano já criança. E nos finais de semana a gente ia para o clube, né? Para as atividades esportivas, para o lazer e tudo, e eu fui fazendo essas amizades. Então tinha um que era filho do executivo da Agip o outro que era. o pai dele trabalhava na UNICEF, o outro era da Gulf, né? que eu lembro bem disso. Então, o que aconteceu? Eu tive contato com diferentes culturas muito cedo. Sim. Dois anos depois, quando a gente voltou, eu achei tudo muito chato. Entendeu? Então, eu saí daqui estudando na terceira série do Mackenzie, né, lá em Genópolis, também, é, também. e voltamos na quinta série. Eu voltamos eu, eu na quinta série. Então, tive um dos meus irmãos eu fui quem tive mais dificuldade né, de retomar os estudos mas o que me chamava a atenção estava acontecendo fora dessa esfera entendeu? que era o o bicicross, né o BMX daquela época que teve Sim. aquele filme do ET Sim. que Sim. tem aquela parte que os caras daquilo ali encantam qualquer criança é, é, entendeu? É. E encantou a mim também então Sim. ganhei de natal uma bicicleta daquela aquela Cross Astralite. E, assim, é, o clube fazendo muito esporte coletivo, né? E procurando um jeito de fazer esses esportes mais radicais. Eu sempre tive skate, né? E aí começou essa febre do skate. E aí eu já peguei essa febre também. E aqui em Moema teve uma cultura muito forte do skate nessa época. uma muito forte. Tanto que na época, o grande concentração de skatistas profissionais, era aqui em Moema, que atrás tem a Jurema, uhum. onde tinha uma loja, eu esqueci o nome agora, mas tinha uma pista de skate na frente, né? Oh, então bom. era concentração, né? Isso no 90, né? Isso, não.
0: Final dos 80?
1: 86, 87, Sim. assim, né? Então o que acontecia? Eu perdi o interesse por tudo aquilo que me era oferecido, né, dentro de casa, e passei aí atrás das coisas que eu achava mais interessante. Claro que isso trouxe alguns desentendimentos, alguns conflitos, mas ali começava a construção de uma identidade de maneira mas inconsciente. Você não
0: olhou, você não, não olhou um caminho, e falou, cara. Vou,
1: vou ser um skatista profissional. Vou ganhar minha vida com o quê? Então ainda não tinha tido essa essa percepção. Mas já tinha experimentado trabalhar, né? Então, o que aconteceu? Quando eu comecei mal na escola, minha mãe me colocou para trabalhar de office boy no laboratório de análises clínicas do meu padrinho. Eu acredito que era, porque você deve imaginar o que carrega um office boy de laboratório de análises clínicas. né? Então, pegava as coletas e trazia para o laboratório. Só que, ao mesmo tempo, isso me deu liberdade... Então eu ia centro da cidade, galeria do rock, titular. Claro. Então primeiro salário eu já fui lá, comprei três discos do Iron Man e virei herói, entendeu? <risos> Onde eu morava, <risos> na escola e tudo. É. E era mais forte do que eu, eu admito. Entendeu? Então eu tive sempre a sensação de que o rotineiro, aquilo que estava sendo oferecido para minhas irmãs e para o meu irmão, não era o que eu queria. Uhum. Só que, ao mesmo tempo, eu não podia me comportar dessa maneira, né? Mas eu tenho uma família muito bem estruturada, graças a Deus. Meu pai e minha mãe são muito apaixonados um pelos outros até uhum. hoje. É, um pelo outro até hoje é uma coisa muito legal, né? Hoje moram todos no mesmo prédio, exceto meu irmão, que mora ali atrás do clube, mas mora no nono andar minha tia, irmã do meu pai, uhum. no oitavo minha irmã com o marido e meu sobrinho, e no sétimo, minha mãe, meu pai e as filhas postiças, lá, que é o cachorro e o cachorro. Né? Uhum. Então, isso. E, e a impressão que eu tenho é que. Como eles foram pais muito cedo, né? E uma frase da minha mãe sensacional foi... A gente vai sempre estar tá aprendendo a ser pai dos nossos filhos. Porque eles sempre estão à frente. Eles sempre vêm com novidade a gente tem que se adaptar. Não se, não se aplica essa cartilha. Então eu experimentei muita coisa, né? Mas aí ainda não tinha definido o que eu queria. E aí... Em 90, eu fui pro quartel, servir exército, fui servir lá em Brasília, né, batalhão de guarda presidencial, fiquei exatos 400 dias, e foi uma... No, 90? 90, você pegou o FHC? Peg, não, é, entrou... É, é. Aí, saiu saiu o Sarney, entrou o colo. Entrou o colo. É, porque eu lembro... 90, isso aí, é. 90... É.
0: 991 Collor, Depois entra o Itamar.
1: Tá. É, porque eu lembro de fazer tirar serviço lá na Casa da Dinda, na beira do lago. É, então assim. É a mesma coisa, de novo uma mudança. Estava é. aqui no clube, né? Na piscina com meus amigos tudo três dias depois já estava lá em Brasília naquele calor insuportável. Fardado. E... Fardado e, sabe, tendo que é, conseguir suportar aquilo tudo, na verdade. Como é que você foi para lá,
0: cara? Por que você não serviu aqui em São Paulo?
1: Eu fui para lá porque eu acredito que porque com a cidade eu já tinha porte, né? E eu acho que é pela. pelo. pelo tempo que você se alista. Né? Eu acho que tem um... Você vai se alistando durante meses, né? Então, eu acho que quem se alista primeiro tem preferência para esses lugares, né?
0: Você escolheu ir para lá?
1: Não. Aqui na Abílio Soares, já foi logo o que eu já já entendi o que seria. Porque o cara perguntou assim. O que você quer? Você quer trabalhar estilo guarda noturno lá no batalhão de guarda presidencial ou você quer ir para a fronteira, fazer segurança mesmo e... E... Sai na porrada, né? Eu falei, cara, ir pra fronteira, sai na porrada. Bom, então você vai pra Brasília, porque você já aprende que soldado não escolhe nada. <risos> e aí eu fui parar em Brasília. E a minha experiência no quartel... Embora não fosse o que realmente eu queria fazer... Foi muito boa, porque ali... Eu comecei a... Entender melhor, né esse universo fantástico que é o ser humano. Então, desde o cara que nunca tinha tomado um banho frio, ao cara que nunca tinha tomado um banho de chuveiro. Uhum. Entendeu? E todo mundo tem do que se entender. Né? E aí eu tive uma pessoa lá que foi muito importante para mim, que falou, ó, oh, tenente fulano tá de olho em você, E ele quer que você seja armeiro dele. Então você tem um mês para ter sua farda tinindo, alta costura, seu coturno brilhando que nem um espelho, e na hora de fazer a ordem unida, de gritar, você grita, você bate o pé, porque é isso que vai fazer ele te escolher, dito e feito, fui armeiro, né? E isso me traz alguns benefícios. Eu tinha lá um pelotão que eu tinha que tomar conta do armamento, né? Aprendi aquelas coisas lá de manutenção de fal, de pistola, nos nos escalões mais avançados, mas eu tinha um tempo que eu tinha possibilidade de leitura e música. Então, tinha lá o meu aparelhozinho de som, tinha o meu skate no armário e tinha sempre um livrinho, um negocinho diferente, né? Então, eu li muito no quartel e eu gosto de ler, eu gosto de material gráfico impresso bastante, a gente está nessa era digital tudo, mas eu tenho também.
0: Lá, lá, o, o quartel não te, não te não passou pela tua cabeça de seguir carreira militar?
1: Olha, nem um pouco. Não? Não, porque ao mesmo tempo que isso que eu estou falando foi um benefício, é, um ganho pessoal... As coisas que eu via lá não achava muito legal, entendeu? e Ia botar
0: você numa rotina, que é a mesma coisa que você falou dos teus irmãos, né? Estava sendo oferecido uma rotina que era que ia acontecer lá. A menos que tivesse uma guerra e tudo mais, que você cai na porrada.
1: É, porque, assim, o que eu vi lá, sabe, é, são... Isso, meu, é, 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 ajuda demais hoje, né? Até pro meu comportamento, assim, porque eu vi muita gente fazendo muito abuso de, de, de poder mesmo, entendeu? É. Tipo, de maltratar os outros, de fazer essas coisas assim, porque faz parte, né? E aí você vê que a é gente que não teve a mesma estrutura, a mesma formação, as mesmas percepções, e também tendo que se virar do jeito que, com os recursos que tinham, para poder é, é, ter aquilo, né? 90% entra com um serviço militar obrigatório e acaba engajando com, com, com serviço militar assim, de carreira, né? que vai ser até é, o máximo um suboficial, porque apareceu, e, eu, e o que eu queria estava do lado de fora, não hum. era aquilo, né? porque mesmo lá eu não mudei o meu estilo de vida pessoal né e aí quando terminou o quartel, aconteceu um negócio muito legal, eu conheci, conheci, eu comecei a namorar uma amiga da minha irmã, que tinha um cunhado que trabalhava, que conhecia alguém que trabalhava naquele programa Shop Tour, você lembra disso? Claro que eu lembro. Ah, com o Você
0: acabou de me lembrar o um nome, ah. eu gravei
1: aqui um, um Lidercast... Ah.
0: Semana passada, ah. e a gente tava comentando, eu, eu comentando no primeiro jornal Primeira Mão, aqui em São Paulo, ah. ó, que depois desembocou, era o Shop Tour, eu não me lembrava o nome de jeito nenhum, cara. Ah. Pô, obrigado, acabou de me... Não, Shop Tour. É, aquele esquema de classificados que tava no jornal, depois vai pra televisão e vira um programa
1: legal, Que ali era assim, eu cheguei lá sem... Nada de, 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 de conhecimento. Era operador de videotape na época do Omatic, aquelas fita tijolo. <risos> e foi um negócio que eu adorei. Eu adorei. <cười> Trabalhava é, de seguro. Era o Caleb, estava
0: lá? É. Era o Caleb. É. É. Ah,
1: é. Galeb, né? Esse cara também foi muito, muito legal comigo, muito importante, uhum. né? Então eu saí do quartel, né? E já caí logo no colo lá do pessoal... Comecei trabalhando lá como operador de videotape... Então o que a gente fazia? De segunda a quinta... A gente gravava as externas... Sexta-feira era editado... E sábado e domingo... né, Eles compravam um horário na Record... E tinha a veiculação dos programas... né? Então... Eram três apresentadores diferentes... né? Quatro, na verdade... Dois eram locutores da 89... Uma outra era uma atriz e a outra era uma apresentadora mesmo, que começou que ela era locutora de campeonato de surf. Né? E lá o operador de videotape com o VT a tiracolo, um o monitor ou outro tiracolo, segurando o pau de fogo lá, a iluminação, anotando na. Acho que era a Dália que chamava as informações. Estamos aqui na loja do Luciano. Essa camisa tamanho PMG vai pagar 24 reais. Então Então nota PMG 24, porque tinha um gerador de caracteres, apareciam as letras, né? Uhum. Conforme as peças iam aparecendo. E eu fiquei nesse trabalho é, dois anos, né? Cara, o Shopping Tour foi um fenômeno cultural ah, aqui em São Paulo. O que ele
0: fazia, o que, o que acontecia ali era impressionante. Eu falei naquele líder que esse dia, agora você me ajuda, que você estava tá, você na rua lá, né? É, Aconteciam coisas do Arco da Velha. Por exemplo, ia ao ar no sábado que na segunda-feira ia ter uma promoção na loja de camisa do uhum. Flamengo e tal, cara, segunda-feira fechava a rua. <risos> Eram 5 mil pessoas na loja, o cara vendia aquele <risos> estoque no instantinho,
1: né? Isso mesmo.
0: E era uma doideira, é. cara. Eu, eu me lembro que eu, eu comprei o meu primeiro celular numa promoção do Shop Tour. Que legal. Quando não tinha nem celular. Começou o celular, tava uhum. começando, você não tinha onde comprar ainda, me aparece no Shop Tour lá um maluco na Paulista vendendo o celular. É. Eu, falei, eu fui lá, cara, fui, saí de lá com o celular no bolso, cara... Foi um fenômeno cultural, é. depois, nunca mais se repetiu aquilo, porque parece que a fórmula depois esgotou, né? Muita gente fazendo aquilo e, e esse lance de todo mundo ir correndo no um lugar para aproveitar a, a oportunidade, parece que, que terminou, né? Mas enquanto
1: aconteceu, foi uma doideira, cara. Eu acredito que esse tenha sido o embrião daquilo que está até hoje no ar, assim, que é um programa... De, de venda hoje. Sim,
0: né? canais, tem canais assim é, hoje, né? O canal do, inteiro, né?
1: Porque nessa época não tinha internet, né? Sim. E aí depois vem a internet e já facilita Sim. isso tudo, né? O
0: Galebo ficou rico com essa história. É. Depois ele se encheu o saco e.
1: Aí ele foi anunciar lojas americanas, é. né? Que ele foi o garoto propaganda das lojas americanas por é. bastante tempo.
0: Mas ele teve alguma coisa no meio do caminho que é tipo assim, me encheu o saco e por convicção, vou parar com isso aqui tudo vou me isolar, aconteceu alguma coisa que ele saiu ah. do ar, né, mas foi um cara importante não, criou... e pra
1: mim também é muito importante é um cara porque eu tenho muito muito é gratidão hum. e carinho mesmo, sem nunca mais ter visto, né Sim. e aí é o que aconteceu, numa dessas assim, numa dessas feras foi quando eu fui lá pro sul, conhecer esse pessoal do jiu-jitsu e aí comecei a treinar o jiu-jitsu e comecei a me interessar, né até agora eu não falei nada de escola, porque eu parei de estudar na sétima série do ginásio, uhum. deixou todo mundo em choque na minha família, e dali então eu fui por conta própria fazendo. Você parou numa 15? Paguei, parei numa parou 15. Uma 15. É, eu fiz algumas outras incursões para terminar o ginásio.
0: Tá, pessoal, pra quem tá nos ouvindo aí, a garotada, o, o de milênio pra, pra, pra cima, tá? Milênio, Z e Alfa, é. Mackenzie não era uma escolinha qualquer, cara, uma lequiza, é. era uma potência, né? Verdade. Uma baita escola, eu sou maquizista, me ah, formei no Mackenzie é. em 77, Legal. me formei lá, né? Aquilo é era é uma potência, uma ah. baita de uma escola Então quando você abandona uma 15 é um,
1: não, é um choque É né? um choque total, principalmente na minha casa né? Na minha família, que ficou todo mundo desprevenido E já não, já, 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 já eu, eu, na verdade, eu admito que eu perdi entendeu?
0: Como assim perdeu?
1: perdi? Perdi o, 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 o foco, o, o entusiasmo Perdi, não consegui Porque esse tempo que a gente ficou fora na verdade, foi uma grande lacuna, né, da terceira série para a quinta série. de fazer lá um curso de correspondência, aprovado pelo MEC e tudo. Mas não era a mesma coisa. Meus irmãos conseguiram, né, uhum. dar continuidade, até porque voltaram no, 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 no pré, no maternal lá. E a minha irmã, alguns anos mais cedo, assim, no, do primário para o ginásio. Mas já, não, já não, 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 não consegui, de verdade. você tá né?
0: tinha? para estar na sétima?
1: eu já estava com meus 14, 15.
0: E, e aos 14 anos você toma a decisão de que não vou estudar mais. Se eu fizesse isso na minha idade, meu pai me dava uma surra, cara. Eu me botava de volta na escola. <risos> vai, pode, ir de qualquer ah. forma, cara
1: então aconteceu alguma coisa parecida assim mas como a família meu meu pai tipo meu ídolo meu herói entendeu é. não, não foi desse jeito né então nós vamos compensar de alguma outra maneira e aí foi me oferecendo as atividades então
0: é, ele foi exemplo, ele te deu suporte então, deu, então
1: porque não era o fato de eu não estar indo para a escola não era por que, vagabundagem não acabou sendo <risos> né porque foi mais que uma decisão mal tomada é. né mas eu lembro que eu me formei em AutoCAD R3, pode ser, né? Você
0: foi fazendo cursos paralelos, Exatamente, então. Exatamente, tá.
1: entendeu? Sempre procurando. É. Isso, a, 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 embora é, ir, deixar de ir para a escola, tenha deixado de ir para a escola, a estrutura continua me sendo oferecida, Entendi. né? E aí, já me encontrei no Shop Tour... E aí eu tive ali uns problemas já com uma mudança de direção, não consegui me adaptar, porque a minha evolução dentro da empresa, do Shop Tour, foi do operador de videotape para cameraman, né? Só que o cameraman era no estúdio. Tava preso. E eu não aguentava mais ficar trancado no estúdio, ar-condicionado e tudo, já... Uhum e também mais uma vez aquela sensação de que as coisas legais estão acontecendo fora dessa atmosfera então aqui falando já é a Sim. terceira vez aonde o de fora me interessa mais e Sim. nesse caso de fora era o jiu jitsu o crescimento aquela sensação de pertencimento à academia de jiu jitsu e todas aquelas amizades sólidas que você constrói no tatame apertando o pescoço tomando o braço tendo o seu braço torcido e tudo isso realmente cria laços muito fortes, né, e num determinado momento eu decidi que voltaria a estudar, porque os meus amigos aqui de Moema eram policiais civis, né, então eu, tudo bem, vou estudar, vou fazer o supletivo. Me matriculei num supletivo lá na Rua Flórida, chamado SESI, que não era moleza, que Hum. era realmente, supletivo era só no nome. Mas que escola boa, que negócio maneiro. Tem um professor de matemática que eu nunca vou esquecer, que se chama Fuad, que é um gênio na maneira de fazer você entender. Ele Ele é um gênio, um gênio, né? Espero que tenha esteja com saúde, assim mesmo, porque aquilo ali são aquelas pessoas que mudam a vida das pessoas e ali eu retomei o gosto pelo estudo né? então eu fiz esses dois anos de supletivo e já estava inscrito na polícia civil eu passei tipo em 11º lugar de 50 questões acertei 48 no teste que é o teste teórico, né E tava esperando... Nesse momento, né... Eu já tava bastante envolvido com jiu-jitsu... Tinha essa vontade de trabalhar na polícia... E tava esperando o diário oficial sair... para levar os documentos... E tava demorando... Demorou um mês, dois meses, três meses, quatro meses... Até o dia que eu tive brilhante ideia mãe, vou passar o final de semana lá no Rio de Janeiro, tá? vou lá fazer um jantar com meus amigos né? e volto domingo quando eu cheguei lá, tua mãe ligou, para pra ter levado os documentos hoje da polícia voltei que nem um louco foi aí o pai do um amigo mais o outro, outro, acabou que eu cheguei no cara né? o diretor lá da Cadepol, que era quem permitiria <risos> eu fazer a prova. Né? Uhum. E ele perguntou pra mim, o que, que você tava fazendo no Rio de Janeiro? Eu falei, eu fui fazer um jantar de sushi. O cara falou, Mano, jantar de sushi lá no Rio de Janeiro? Então espera mais um ano. Falei, Pô, mas pelo amor de Deus, eu fiquei me preparando essa não tô e tô esperando. Meu amigo, sai daqui, senão eu te prendo foi aquele balde de água gelada, absurda e vi que não era aquilo que tinha que ser para mim porque eu resolvi voltar a estudar estudei dois anos, era um dos melhores alunos da escola, me dediquei passei em 11º lugar não sei de quantos candidatos na prova e aquilo ali acabou comigo né? e eu disse que ia fazer um que tinha ido fazer um jantar de sushi no Rio de Janeiro por quê? Porque paralelo a isso tudo, começou a febre do sushi aqui em São Paulo e meus amigos do clube se reuniam para fazer sushi. Então ia na liberdade no sábado, comprava os ingredientes, comprava o peixe domingo uhum. na feira da lavandisca, né? Uhum. Ia para casa de alguém começava a cozinhar um arroz e começava a fazer o sushi por hobby, uhum. de brincadeira. No final das contas eram cinco pessoas que a gente rachou, compramos equipamento: a panela elétrica, o ralador, a tábua de corte, tudo. Esse final de semana, sushi na casa do Luciano. Legal. Então, ó, pessoal, a gente comprou, gastamos isso, faz a divisão da despesa, tudo, todo mundo come e beleza. E final de semana vai ser na casa do Guilherme. E assim foi indo. Então, é quando as histórias se encontram. Eu, antes de sonhar que um dia trabalharia com sushi, eu já comecei a fazer sushi de brincadeira, como hobby para estar entre os meus amigos. Você é. reparou que teve dois,
0: dois momentos chaves na tua vida? Cara? Desculpa. Dois momentos de, de mudança de vida. Eu não sei a continuidade aí depois que o uh-huh. um cara falou pra você, vai embora que não, não, não é para você isso aqui. Mas olha, olha que dois momentos interessantes. Naquela vez lá no exército, quando você chegou pro cara, se você tivesse dito, eu não quero ir pra porrada, eu quero ir pro... De guarda noturno,
1: uhum. o cara tinha
0: mandado você pra porrada. Tinha mudado tua vida, né? <risos> e agora, se você não tivesse dito que tinha ido pro Rio de Janeiro fazer sushi, uhum. você teria sido aceito e teria mudado tua vida também. Com certeza. Por duas né? respostas que você deu, é. que você não tinha como controlar. Você não sabia o que que vinha pela frente, é. né? Mas nas duas respostas que você deu, é. teve uma encruzilhada é. e elas jogaram você pra um lado. Podia ter sido pro outro lado, cara. E tua vida seria completamente diferente.
1: E são as verdades absolutas. Uhum. né? Porque... É o, é, o, é o que tinha que ser né? eu acho que tudo é perfeito na verdade uhum. eu acho isso mesmo eu, tenho, eu acho que tudo é perfeito e é uma maneira muito simples assim de entender
0: C- você gosta de artes marciais né? Gosto. então seja água é. Seja água. É isso. Seja meu. água, a água, Por... é isso, cara. Ela bate uma pedra, ela bate, contorna a pedra, continua. Até uma descida vai. ela desce,
1: ela continua. Seja água, cara. Porque essa questão da perfeição é um negócio que assim, é muito simples assim, né? Temos dois filhos hoje. tem um, um gênio da informática de 24 e um futuro campeão de MMA de 22 uhum. é, tipo, tem uma garota também de 8 anos Giovana que precisava deixar essa atmosfera um pouco cor de rosa né, que é de um outro casamento mas essa questão do tudo é perfeito o que dá a vida é o sol e ninguém precisa interferir em nada para ele fazer esse percurso que ele faz repetidamente então acho que tudo já é perfeito, acho que a gente sem o sol não existe nada, não tem o ar, não tem a comida, não tem, não, não tem energia, não tem nada. Uhum. E ele faz isso sozinho, não precisa da interferência. Então se tiver a sensibilidade de entender que tudo funciona direito, a gente que acaba estragando, entendeu? acho que começa a perceber melhor as coisas. Né? Você,
0: você não acha que essa filosofia que está passando para mim é perigosamente próxima do Zeca Pagodinho dizendo deixa a vida me levar a vida leva eu
1: desde que você desde que você saiba que está sendo levado uhum. é, entendeu eu acho que é isso deixa ela te levar uhum. mas saiba que você está sendo levado e em algum momento você precisa agarrar sua mão na pedra e em outro momento você precisa flutuar para não arranhar a barriga na mesma pedra entendeu uhum. eu acho que é isso eu concordo total né uhum. Então, o que aconteceu? Depois desse dia da polícia, né, eu frustradaço, já entendendo muito, assim, a, a, o que que tinha acontecido,
0: eu vi. Vinha... Peraí, o que que tinha acontecido, cara? Aquele delegado não gostava de sushi? O que que era? Eu Ele achava acho, que era coisa
1: de... Eu acho que... que que foi... Na verdade, aquele cara foi um anjo na minha vida. Sim, mas
0: eu não consigo ver um policial truculento, todo delicado fazendo sushi. Isso não é coisa de macho.
1: Você está entendendo? né? Deve ter sido isso. Provavelmente, entendeu? E se foi, fica aqui a recomendação, né? Encontre uma pessoa dessa na sua vida, porque essa foi uma pessoa que eu vi uma única vez na vida. E que mudou sua vida. Absolutamente. Entendeu? Então, assim deixa a vida me levar mas saiba que está sendo levado então ali naquele momento eu falei não é para ser aqui é isso entendeu é isso. tudo que eu pude fazer eu fiz tudo não tinha mais nada que tivesse ao meu alcance que dependesse de mim que eu pudesse ter feito eu falei então aqui se encerra esse ciclo e por motivos que foi a melhor coisa que me aconteceu, não tenho entrado na polícia. Né? Então, estamos aqui, o nosso projeto da polícia não deu certo. Só uma provocação aqui. Se tivesse entrado na polícia, você tinha morrido lá? Com certeza absoluta. É. É. Com certeza absoluta. Hum. É. Com certeza. Então, de novo, uhum. com certeza, não estaria não, não, não aqui hoje. Né? Porque... Demorou um tempo para eu conseguir domar algumas naturezas. né? Porque, como eu fui muito experimentador, eu sempre tive muita disposição e muita atitude.
0: Né? você era o cara que ia sair na frente. Deixa eu ir na frente, sai daí, daqui que eu vou, eu resolvo.
1: Provavelmente. É tomar um balaço na. E principalmente por um senso de justiça que eu tenho até hoje muito forte dentro de mim. entendeu? Então, talvez. Não me expor, com certeza, não é falta de coragem, mas talvez uma falta de inteligência emocional que não teria, que que, que tenho hoje e não tinha no momento, entendeu?
0: Que idade tinha quando aconteceu isso?
1: Isso tinha 24 para 25. É é, é a época que nós somos invencíveis. Exatamente. 24, 25, só só me
0: para a criptonita, cara se não for ela, nada 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 pode comigo
1: então (risos) e foi justamente (risos) aí tudo bem, né cheguei em casa, falei e já falei tô noutra. vou mudar pro Rio vou mudar pro Rio não quero, não quero cansei disso tudo, não quero mais vou morar no Rio com essa intenção do jiu-jitsu e fazendo sushi de brincadeira né? e aí começa a outra parte né? de então o que aconteceu eu saí dessa estrutura toda que eu tinha dentro da minha casa, graças a Deus meus pais sempre oferecendo nada muito exagerado mas o básico que a gente tinha o principal, muito amor né? dentro de casa principalmente muitos bons princípios de respeito, de de, de solidariedade também, né? Muita... A atmosfera da minha casa é muito sadia. Uhum. Essas... Tanto que eu falo da minha casa até hoje, morando lá, metade... Morando fora metade da vida. Uhum. Né? Então, quando eu cheguei lá, resolvi morar no Rio. Então, tipo, sair daqui de Moema, de uma casa legal. Fui morar num cartinho lá no meio do mato. Né? Então, o que, que eu vou fazer para me manter? Arrumei uns empregos que não... Num... Estoquista de loja de biquíni. Não, 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 não dava certo, não me encontrava. E aí, um amigo meu, que vendia açaí na praia, falou... Você não sabe fazer aqueles Califórnia lá, aqueles negócios? Por que, que você não traz aqui para a praia para vender? O
0: que teu amigo fazia?
1: Açaí. Na praia, não ele fazia em casa e vendia não, na praia. Tá certo,
0: sair a vender açaí na praia, é. eu consigo entender. Uhum. Vender cerveja na praia também, uhum. vender coco na praia também. Agora que era <risos> comida japonesa, Mas, então
1: vamos lá. Ó, lá na zona oeste do rio, é. tem um lugar lá, um dos lugares mais lindos do mundo, que é a prainha, né? Depois entre antes de Grumari e depois da Praia da Macumba, uhum. tem a prainha que é uma reserva ecológica, não constrói prédio, não constrói nada é a praia do surf né? e amigos dos amigos principalmente esses dois irmãos né, frequentavam lá eu sempre ia em companhia deles e aí acabou que eu conheci nessa praia esse cara vendendo açaí e a gente foi estreitando e tudo e falei, então tá legal, boa ideia essa deu, né Vou começar a fazer sushi e vender na praia. Fui lá, arrumei a caixa de isopor de salmão, fui no mercado lá, comprei a fardo de bandeja de isopor, na loja que tinha lá os ingredientes japoneses, comprei as coisas, fiz os californ, enrolei, embrulhei com PVC, cheguei na praia, vendi tudo, no primeiro dia, tipo, em duas horas, entendeu? Uhum. Falei, pô, que legal isso, né? Então corre, volta a comprar mais e já faz no dia seguinte. E assim foi indo. Vendendo sushi na praia? Na praia. De camelô.
0: Aí... Essa é a impressão que... Agora... Ah. Eu igno- sou ignorante, tá? Imagina, não, tô falando. Eu não sei ah. nada de comida japonesa. Ah. O que eu sei de comida japonesa é que eu como muito ah. e amo, adoro, né? <risos> Mas não sei nada, daí ah. E sei algumas coisas meio históricas assim, que pô, por causa... O arroz faz o que O arroz ah. é, protege o peixe, é. não deixa o peixe estragar. Tem né? é. umas historinhas assim que... É, a história dele eu fui pesquisar, né? Hum. Mas quando você fala pra mim que você tava vendendo um sushi na praia, cara, no Rio de Janeiro, com sol de 48 graus, sensação térmica de 62, e eu acho que é o tempo de você abrir a tampa pra ele estragar, né? Como é que era isso aí?
1: Assim, eu pegava a garrafa pet vazia, fazia tangue de laranja, congelava, né? Então vendia o sushi e dava o suco de cortesia. O tangue era o gelo. <risos> <risos> que era o gelo? É, e não usava peixe, usava só cani. Ah, porque ali fora tá. é manga, pepino e cani. Tá. O cani, como é industrializado, ele aguenta melhor. Tá. Então tem um truque lá que você faz, que você esmaga o cani para tirar o excesso d'água... Uhum. Ele não hidrata tanto a alga, ele aguenta bastante tempo numa caixa de salmão com tampa lacrada assim Sim. e mantém, né?
0: Mas você já tinha essas manhas técnicas? Aqui, não, lá, porque é? eu já
1: fazia esse sushi de brincadeira com meus amigos. Mas não na praia, pô. Já bastante tempo, não, não fazia na praia. É. Mas depois de tudo que eu já tinha experimentado, você já tinha a gente casa. já vai aprendendo, já tinha as manhas, né? né? É. E Porque teve uma passagem aqui que eu esqueci de falar, depois do Shop Tour que eu conheci no shop tour um cara do cinema. Então eu fui trabalhar indiretamente na indústria de filme comercial. Só que eu trabalhava no catering. Eu trabalhava numa cozinha industrial que fornecia alimentação para, os, para as produtoras. produtoras né? Né? E nesse, esse foi o primeiro lugar aonde eu comecei a fazer sushi e vender porque uhum. por exemplo, a cara ah você faz sushi a faz de brincadeira Pô, então faz umas bandejas assim traz umas 100 peças para gente incrementar as nossas saladas no serviço então eu, levo, eu era o responsável eu pegava a comida no na cozinha industrial levava servia recolhia tudo e voltava e ia à noite pro supletivo né e alguns dias eu fazia o sushi e já levava o sushi pronto de casa, mesmo então essa foi a primeira vez mesmo que eu comercializei. Uhum. Então já tinha um pouco de prática e já entendia como os ingredientes se comportavam, né? Sim. E aí na praia um amigo, um conhecido lá comprou sushi, tava com a esposa e a esposa trabalhava numa loja lá no Barra Shopping e falou: se você levar lá na loja, as meninas compram tudo. Eu falei com a loja, tá tudo bem. Três dias depois eu já estava dentro do shopping, muito bem arrumado, com sacola da Yes Brasil, hum. cheio de bandeja de sushi. Chegava na loja, todo mundo me via bem arrumado, achando que fosse comprar alguma coisa. Falava: não, 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 tem um cara do Brigadeiro, tem um cara da salada de frutos do Sanduíche Natural e tenho com sushi agora. E comecei a vender sushi no shopping. Então essa virou minha rotina, sozinho. De segunda a sábado, eu vendia no shopping. O que sobrava no sábado do shopping eu levava para praia. E domingo vendia só na praia. Então, de domingo, os caras já estavam esperando o cara do sushi chegar. Porque comer hum. sushi na praia era meio legal, né? Então, tipo, eu já, chegava, eu já levava o sachezinho de choio o hachi, gengibre, o wasabi, tudo arrumadinho, né? E assim fui indo. Até... O dia que um amigo meu... Que já não está mais entre nós... Ele era iluminador... Da pista de dança... Do empreendimento lá no Rio... Que chamava Dado Beer... Sim... Era do Sul... Aí Eles abriram do Rio... Acho que abriu aqui em São donos, Paulo... Cara.
0: Conheci o dono Dado Beer é. em Porto Alegre...
1: Ah, então... Sim... E aí... O... Responsável pela comida... Do, pelo sushi da Dado Dubier era meu conhecido aqui de São Paulo e quando esse meu amigo iluminador da pista de dança da Dado Beer comentou que lá tinha sushi e descreveu o cara eu falei, pô, é o fulano, né pô, vou lá eu cheguei lá, o cara me viu e aí, você tá fazendo sushi ainda? né, eu falei, ah, daquele jeito né, ele falou, quer trabalhar? eu falei, claro lógico que eu quero, né só tem lugar na louça. foi para louça. Entendeu? Ele perguntou se você
0: estava tá fazendo sushi e botou você para lavar louça, é isso? É.
1: é. Porque a louça... É eu o começo. Eu começo. Ali começa, tá. Porque você não lava só a louça, lava a louça quando o restaurante está funcionando. Mas antes de funcionar, você cozinha o um arroz, você Sim. corta os pepinos, faz os... E eu aquilo financeiramente era, era melhor para você? Não era financeiramente melhor do que do que eu ganhava é, por conta própria, mas era consistente e me daria base
0: para você programar, Não, posso levar adiante. Eu sei que todo por, mês tem. Porque tem como já
1: era muito a, muito a prazeroso mesmo fazer esse, essas coisas que eu fazia mesmo vendendo na praia, uhum. eu já tinha a, a paixão pelo negócio. E ali eu tinha certeza que eu poderia aprender numa outra esfera. Até então era lazer, era rouba, era brincadeira, uhum. né? E... Ali eu entendi que eu teria chances de estar dentro do negócio, não Muito estar lindo. anexo ao negócio, né? Sim. E aí comecei, né, lavando louça por causa de alguns atributos, né, por exemplo, uma vez um cara queria trocar o peixe branco por salmão, em inglês, ninguém sabia, e eu fui e falei, você quer trocar peixe branco por salmão? Silêncio gritante, puta, o lavador de louça fala inglês, Já quiseram que eu fosse garçom. Falei, não, muito obrigado. Prefiro continuar aqui, fazendo as coisas. Não, vai vai chegar o meu momento. Vou sair da louça e vou assumir o próximo posto, porque é natural. E tinha algumas outras coisas, a experiência de vida, assim mesmo, para manter as pessoas em harmonia. né? Porque como tem esse negócio da luta e a minha presença... Dificilmente alguém entrava numas, então a minha presença, por mais que fosse meio que temerosa para os outros, fazia já com que as pessoas se comportassem da maneira mais é, educada né, dentro do ambiente. Então foi tudo acontecendo de maneira natural. Nesse lugar eu fiquei dois anos e meio, aí... Chegou, chegou a Sushimei, ou não? Cheguei. Chegou? Cheguei. Mas ali era aquela coisa bem legal mesmo, né? Entrava às 11 horas da manhã, essas às duas da manhã. É. é? E dormi na praia, porque não dava pra voltar pra Vagem Grande, que não tinha ônibus. E fiz, fiz o... tudo que é. tinha que fazer pra não chegar atrasado, eu fiz. Mas o... nesse lugar, o maior legal de tudo é que eu vi uma garçonete ali interessante, queimada de praia, né? Bonita, né? e a mãe dos meus dois filhos, uhum. né? Então a paternidade foi o que, porque com o exemplo que eu tenho dentro de casa, Sim. Né? meu pai, minha mãe, meu pai sempre saindo para fazer plantão, meu avô que morreu quase trabalhando. É era da Bolsa de Cereais de São Paulo, esse é o exemplo que eu tenho em casa, uhum. tipo, acorda, se troca, faz a barba, se troca, isso é para trabalhar. Então, no dia que eu soube, né, dessa gravidez não planejada... Não tinha casado. Não tinha casado, mas até então a única coisa que até então já, eu ainda não tinha feito era experimentar, né? experimentamos, fomos felizes no tempo que a gente foi juntos, uhum. Só ainda somos, temos uma relação sadia pra caramba né? uhum. tipo, frequentamos as casas e tudo, os meninos moram lá com ela mas foi a paternidade mesmo que me serviu de norte, né? Sim. então mais um motivo pra...
0: E aconteceu então, duas coisas na vida da gente que botam você na trilha é filho e boleto é.
1: então não tem, é. não tem como eles, ganhar ele, eles chegam juntos <risos>
0: <risos> e quando <risos> o filho chega aumenta o não, número de boletos não, né?
1: <risos> e aí o que, que aconteceu? aconteceu uma outra coisa muito legal um dia a gente estava lá trabalhando me chegou um japonês, ficou olhando a vitrine assim falou, mas não deixa a vitrine tão bagunçada, assim, deixa arrumadinha. Essas pontas de peixe você pega, bota num potinho, para que não sei o que lá. Ah, que legal, né? Porque eu trabalho num restaurante assim, assim. Ah, pô, e pra gente aprender coisa nova, o que a gente faz? Ele falou, compra livro. Não tinha internet nessa né? Compra livro. Então, lá não abria a segunda-feira, mas eu saí várias vezes domingo à noite de lá. Viajei durante a noite vim pra casa dos meus pais, cumprimentei meus pais e na hora de voltar para o Rio desci na liberdade na livraria, comprava um livrinho e esmirilhando ele no ônibus para chegar e fazer alguma coisa diferente na. e o livro feira. provavelmente era em japonês não, já tinha livro não, em português? tinha em português, ah, já tinha. É, mas tipo era, era muito, muito pobre, muito sim, fraco sim. mas aí começou né a aprender as a coisas começaram a acontecer mesmo. então tipo, até hoje eu sento 50 livros, assim.
0: Você está ouvindo o Lidercast, que faz parte do ecossistema Café Brasil, que você conhece acessando mundocafebrasil.com. São conteúdos originais distribuídos sob forma de podcasts, vídeos, palestras, e-books e com direito a grupos de discussão no Telegram torne-se um assinante do Café Brasil Premium. Através do site ou pelos aplicativos para iOS e Android, você pratica uma espécie de MLA, Master Life Administration, recebendo conteúdo pertinente, de aplicação prática e imediata, que agrega valor ao seu tempo de vida. Repetindo, mundocafebrasil.com. Deixa eu usar de novo a minha ignorância aqui total Imagina. em comida japonesa. Em comida em geral, tá? Eu não, eu, se você eu me largar numa cozinha, acho que eu queimo a água, de tão ah. ruim que eu sou, né? Sem fazer nada. Você fazer um ovo mexido é ali boa. lá. É, ovo mexido ali lá, né? Quando você fala em, em comida, o, o cozinheiro vai cozinhar. Tem um estilo de comida que é uma mistura intensa de coisa. né, o cara pô, mistura isso com aquilo, dá uma quarta coisa e você vê essa, esse, essa mistura quando ele tem uma amálgama, né aquilo vai virar um caldo que vira um molho que você põe, no... vira uma massa, e é tudo uma mistura é meio que coisa de alquimista aquilo lá, né quando eu olho pra, pra, pra comida japonesa, eu não vejo a mistura, eu vejo uma montadora é uma linha de montagem cara, tá? né? então você não, você não mistura o arroz com o peixe Uau, o peixe está em cima do arroz, né? É. E a combinação daquele peixe com aquele arroz, naquela uhum. temperatura, daquele jeito, dá um... dá um, Me parece que são duas, dois estilos completamente diferentes de cozinha, de, de tratar comida, né? Foi isso que te atraiu na, na, na cozinha japonesa? Essa coisa de você montar coisinhas e...
1: Então, eu sou muito manual. Eu gosto muito de desenhar, adoro a livraria, uma papelaria... Uhum. É, eu sou muito do, do, da, da, da mão mesmo, Sim. da ponta dos dedos. tato, eu tato. Mas, na verdade, o que me fez querer fazer sushi foi a vontade de comer. É, que eu brinco lá com o pessoal no restaurante, eu falo que eu aposto alto, hum. que não vai atravessar aquela porta alguém que gosta de comer mais do que eu. É. Em relação a essa característica, né? da confecção do do, do prato, do sushi eu gosto muito da preparação eu gosto do cuidado que o nabo requer para ser feito eu gosto da simetria das rodelas do pepino eu gosto de sentir o bico da faca correndo no osso do peixe sabendo que eu não estou desperdiçando eu gosto de pequenos detalhes, né? Uhum. E ao mesmo tempo, da dinâmica e procurar sempre aperfeiçoar aquilo que já é feito, que já é bem feito, uhum. Tipo, esse é o meu maior desafio, né? É,
0: é um artesanato, né, cara? é um artesanato. artesanato, você quando fica pronto aquela, a beleza do prato quando ele é, vem pra tua mesa, e você amizade. olha aquela é. aquela, tudo colorido cada coisa de um jeito, cada um e, e pega um outro, foi aquela aquele explosão de sabores né? eu, eu amo a cozinha se eu tô falando com você aqui, já tá me dando um,
1: não, tá você vai encostar um ali daqui a não. pouco <risos> então. se
0: você assistiu tem uma série chamada Billions você já viu? não Tem uma série, chama-se Billions, está na Netflix lá, né? Ela se passa em Nova York E a história é em torno de um procurador Da justiça e um bilionário Que tem uma empresa lá de investimento E tudo mais, e é um querendo sacanear o outro E assim vai, né E esse bilionário tem um segundo cara na empresa Que é um um diretor dele lá Que é um cara que gosta muito né, das comidas E tudo mais, e a característica dessa série é que eles vão para restaurantes em Nova York, que existem de verdade. Então eles filmam dentro do restaurante, se passa ali a coisa. E o um chefe vem. É tudo verdade, né? É, uhum. Lugares que existem, né? e um dos capítulos, eles vão num restaurante japonês, que é o Ó, né? É. Então o cara vai lá porque é um, é um artista que está lá fazendo, né? E sentam lá e tem um monte de, de rapazes sentados, tudo, tudo de terninho, aqueles riquinhos, lá, Sentados ali. E o cara está conversando, com, batendo papo com o outro, e um dos caras que pega a comida, chega a comida japonesa. Ele pega lá o sushi, né, enche de shoyu a, a coisinha, e começa a pegar o sushi, tchup, chup, chup, <risos> e vai batendo. E, vai... e o cara que tá falando aqui começa a conversar e começa a ver aquilo e começa a ficar nervoso. De, aí ele levanta, vai no cara, ele dá um tapa, para! Pô! Oh, o sujeito aqui é um artista, cara, estudou a vida inteira pra fazer o um sushi, e você vem aqui e fode o sushi desse jeito. Ele dá um escândalo, cara, ninguém entende nada, né? Mas ele fica indignado de ver o cara, na hora de comer, destruir aquilo que o artista fez ali, né? É verdade. E, e ali que eu me toquei, né? que falei Cara, realmente, é uma, é uma arte, né? O cara não tá só...
1: Montando uma coisinha é, ali, né? Em, não, é, é, é uma arte e silenciosamente a gente divulga uma parte da cultura japonesa, que é maravilhosa como um sim, todo, sim. através da culinária. Tanto que tem um senhor para quem eu já trabalhei, que ele foi é, nomeado embaixador da culinária japonesa no Brasil entendeu? mas é pelo consulado uhum. coisa séria mesmo né? esse foi um prêmio que quem ganhou então, um, foi um, um título que quem ganhou teve também um outro cabeleireiro e uma senhora que faz cerâmica seguindo os mesmos Ritual. as mesmas Isso, técnicas sim. de como é feita numa determinada região sim. do Japão se eu não me engano né? Só que hoje a gente está falando de um um segmento culinário que já tem os seus subprodutos, né? Porque assim, até a a importação ser facilitada do jeito que foi, né? Depois de 1991, que até então que se via, por exemplo, de carro importado que se via na rua, era Mercedes Redonda e Alfa Romeo Quadrado, né? E aí. o color assim, daquele papelzinho. Exatamente. Né? É. Aí você começa a ver Audi, uhum. Mitsubishi, Nissan, Pathfinder, aquelas coisas. Nos mercados aparece aqueles biscoitos Danish Butter Cookies, aqueles biscoitos da lata, uhum. o MM, o KitKat e o salmão também. Porque até então, né, antes disso, a iguaria mais elegante do restaurante. Era o salmão defumado, que o Nego trazia do free shop. Né? E alguns outros ingredientes que tripulante de companhia aérea acabava contrabandeando. Né? Então trazia isso um voo rápido, assim, de lá dos Estados Unidos para cá, do Japão para cá. Alguns lugares acabavam tendo. Né? Basicamente, os restaurantes se abasteciam né? em Santos, no Seasa, mas eram os peixes locais: Sim. atum né? e peixes locais. Com o crescimento do mercado e a entrada do salmão, começa a fazer experimentações. Até aparecer um canapé delicioso, que na minha opinião é o melhor cartão de visita à gastronomia mundial, que é o Hot Philadelphia. Qual é que é? O Hot Philadelphia.
0: O Hot Philadelphia.
1: É. Como é que é ele? É o Hot Roll. É o Hot Roll? É, é com queijo. Porque de 10 pessoas, uma não come sushi, mas vai junto num restaurante para não ficar de fora. Uhum. E aí ela vai e prova aquele negócio que é delicioso, não dá para dizer que não é, porque é saboroso, e muda a vida. e Tipo, tem o trauma, <risos> tem o tabu. Vamos no japonês hoje, para agora eu como comida japonesa e tudo. Uhum. Então, então isso aí, o salmão é um grande facilitador e o um grande impulsionador da, do crescimento, né? do calor no mercado e da de propagação disso tudo. E né? hoje
0: já tem uma, uma cozinha japonesa brasileira? Tem. Né? tanto que traz o japonês, tem. bota o cara aqui, o cara olha para aqui e fala,
1: não, não é. reconheço isso que eu tô comendo é. aqui, né? Eu acho que como são dois produtos diferentes. E eu tenho certeza, na minha condição né, de, de brasileiro, Que o brasileiro gosta de comida bem saborosa. Sim. Tipo, a moqueca só não quer saber qual peixe. Tem que ter dendê, leite de coco, pimentão e coentro. Churrasco, cada um tem sua preferência de carne. Mas gosta da carne com sal grosso, cada um com seu ponto. Porque não existe, na verdade, um ingrediente que seja unanimidade nacional uhum. fora que as regiões do Brasil tem as suas culina- culinárias específicas né? Sim. eu prefiro de todas a mineira para falar a verdade Deus, não, assim, eu, se eu pudesse morrer né? comendo
0: eu queria morrer
1: em Minas mas também tem a baiana <risos> tem, então e também tem de... a manauara é. né? que são é. di- diferentes entre si mas o que todas têm em comum são muito saborosas. Uhum. então quando te coloca Algo que não tem essa explosão de sabor na sua boca e depois te botam esse mesmo algo com um tempero que vence o sabor do peixe, uhum. a aceitação é maior. Então, por essa razão, por causa do paladar do brasileiro já ser muito é, dinâmico, né, muito exigente ao mesmo tempo, esse fílion, né que é o sushi onde se dão as fusões das etnias culinárias, ganhou o Brasil. Sim. E é famoso. Então, e tem muito brasileiro fazendo esse sushi fusion fora do Brasil e concorrendo de igual para igual com restaurantes tradicionais japoneses Japonês,
0: sim. É. Bom, Não. tem, tem, tem para todo mundo aí. É, né? lógico. Como é que você vai parar no e no, no Isso que eu tô vendo, você tá com uma camiseta aqui, tá escrito... The Tsukiji Fish Market, The é. Tsukiji Market. É. Esse é o nome do restaurante? Não, isso aqui
1: é a camisa que eu trouxe do Japão Agora que eu vim ah, você né? foi parar, foi parar. Foi. Como é que você vai
0: parar no Hyatt? Vou virar no... chefe do restaurante Japonês do Hyatt é.
1: é que... o... No Hyatt foi assim Tem um amigo meu Que mora no Japão Que ele ganhou aqui o concurso Há alguns anos Aqui não, no Japão um brasileiro ganhou o concurso de melhor sushimê do mundo. Chama-se o sua mano. No Japão? No Japão. Porra. Legal pra caramba. Porra. É meu amigo, é. né? E tem alguma
0: coisa que brasileiro tem com o japonês que eu não consigo explicar. Ele, ele pega as artes marciais japonesas e transforma e vira uma das melhores do mundo, ah, né? É. Ele pega a comida japonesa e consegue botar lá o melhor sushimê do mundo, né? É uma, é uma fusão de culturas que deu muito é certo,
1: né? pra caramba, sim. Por isso que eu, como eu falei assim um pouquinho mais, a gente não pode esquecer da responsabilidade de estarmos divulgando a cultura japonesa, que já existe há milhares de anos antes da gente ser Sim. Né? Então, tipo, é legal ter esse respeito, essa noção mesmo de qual é o lugar de cada um, né? Hum. Mas o que.. Então o que aconteceu? Me ligou, olha, eu posso dar seu telefone para um amigo meu que está trabalhando no Rio, que ele está precisando de mão de obra. Eu falei, pode. E aí deu o telefone pro cara, o cara a gente entrou em contato, eu indiquei algumas pessoas lá pra ele, também não me preocupei em saber se conseguiu ou não. E quando chegou o final do ano de 2021. 2021. 2021 Eu tenho o costume de pegar as últimas mensagens assim do WhatsApp e mandar aquele Feliz Natal, Feliz Ano Novo e tudo e disparar para todo mundo e aí viu esse cara Oi aí você conseguiu resolver o seu problema Falou não resolvi não consegui Tô indo embora daqui do, do, do hotel porque meu irmão vai morar nos Estados Unidos, minha mãe vai ficar sozinha, eu não quero deixar ela sozinha, eu vou ter que voltar para São Paulo. Posso dar o seu telefone? Porque vai precisar de gente. E foi num momento que eu não estava muito afim, para falar a verdade. Uhum. Né? Porque algumas coisas aconteceram antes, eu não estava afim. É o quarto hotel que eu trabalho. E hotel é uma outra pegada. A gente fala do hotel cinco estrelas, entendeu? Eu não queria mais, naquele momento, a rotina da barba, do uniforme impecável. Eu já estava mais... muito mais interessado num jeito muito mais... pessoal de fazer as coisas, né? Mas... Uma oportunidade, né? A gente não pode dizer não. Tu não, claro, pode dar. Aí me liga a menina da RH perguntando se poderia fazer uma entrevista comigo. Eu falei, pode, claro, eu passo, eu vou até perto da minha casa, né? Eu falei, pode, eu, eu, vai ser um prazer. Isso já no final do ano. Eu fiz entrevista com a moça da RH, eles levantam lá os seus dados, vê se você tem as condições para trabalhar no hotel. Como eu falei, o fato de falar outras línguas e já alguns anos de experiência contaram bastante. E aí passaram as festas, né? Aí entra em contato comigo o chefe executivo do hotel. Ah, você poderia vir aqui conversar comigo? Passou uma conversa de uma hora, durou cinco. E... Nesse... Aí tudo bem, conversei. Ah, que legal, hotel legal, estrutura, beleza, tudo.
0: É o Raíte. É o é.
1: Aí, é. mas sensacional. Né? Aí, no começo do ano, do mês de janeiro, eu vim para São Paulo, pra, tá aqui com meus pais, né? Natal no novo que eu não passei com eles, Eu vim aqui para dar um beijo neles e fomos na casa do meu irmão. Meu irmão é casado com uma minha cunhada, que ela é gerente geral de um hotel aqui em São Paulo, uhum. né? E eu comentei com ela, assim, ah, eu tava fazendo... Ah, eu tô... Ele perguntou para ela, ah, amor, você resolveu o um negócio do hotel? Aí, falei, pois é, tô correndo, tô concorrendo a uma vaga num hotel lá no Rio de Janeiro para trabalhar... E ela falou assim pra mim, ah, é mesmo, com a neném no colo, né, aqui eu tava. eu falei, é um riot, ela falou, opa, não é um riot, é no riot. Uhum. entendeu? Se fosse você, eu já via isso de outro dia, bom, pra resumir, eu entrei lá pra comer pizza e saí querendo que me ligasse. Uhum. foi realmente ela que Explicou você <risos> me o que deu, que porque aqui. assim, eu tava meio triste, tava meio frustrado, porque eu não especializei demais e não tinha pra quem fazer, por quê? Me especializei demais na comida raiz tradicional. Uhum. Técnicas de conservação antes de terem inventado a geladeira. O sushi mesmo é uma dessas técnicas. O arroz cru avinagrado, né? Protegendo peixe cru. Sim. Né? Que depois, um certo tempo, passou a ser cozido e aproveitado, porque antes era descartado o arroz cru. Aí começaram a cozinhar o arroz por questões da... históricas, né? E aí, lá a gente entendeu que talvez fosse ali que eu conseguisse. Por quê? Porque vem muita gente de lugar onde sushi é feito por japonês. Então, eu falei, puta, acho que é isso mesmo. Então, em duas horas de conversa, comendo pizza, eu entrei lá...
0: Vamos para a primeira divisão.
1: Não, eu vou, é, entrei... É conclarar você conclarar a a divisão. entrei... Mas onde seria já uma grande chance de readquirir o entusiasmo uhum. entendeu? porque eu tive alguns momentos onde eu readquiri o entusiasmo, porque é bem ou mal são vários anos fazendo a mesma coisa muitas vezes os projetos não saem do jeito que a gente planeja e as coisas acontecem né? então nesse momento desse de outubro quando deu meu telefone pro cara até esse dia em janeiro, assim, quando teve essa conversa, já estava tudo sendo preparado, acredito, só que eu só não estava ciente disso, né? E aí me chamaram para fazer um jantar de apresentação e no meio do jantar, no meio da minha preparação para esse jantar, me deu um estalo e eu perguntei para o chefe executivo, eu falei, tem mais alguém correndo essa vaga ou sou só eu? Ele falou: Não, tem. Veio um cara aqui ontem. E, inclusive, ele falou que você é a maior inspiração dele. E ali eu tinha o meu cardápio, uhum. né? o meu, a minha sequência do que eu ofereceria no jantar, um mapa para eu não me perder. Eu peguei o papel, rasguei e joguei O que eu falei: Se eu sou inspiração para esse cara. Metade disso que está escrito aqui, que são os meus autorais, uhum. né? ele eu sabe fazer. fazer. Então não posso chegar a eu sendo o copiador. Peguei, ah, rasguei e joguei fora. Fui lá, olhei para os ingredientes, restabeleci outras conexões, assim, fiz o jantar e foi aprovado, graças a Deus.
0: Então, você quer dizer, você... Você se improvisou Você saiu do, do plano Plano isso pronto, aí. você joga tudo fora, improvisa
1: é, é. Cara, isso é roteiro de cinema Porque bicho. foi naquele momento que eu falei assim
0: Você gosta de jazz? Eu já ouviu... gosto Já ouviu ela, Fitzgerald? Ah, já, claro é Uma loucura, né? Claro. Você sabia que ela surge no mundo artístico Como dançarina Ela vai lá no no, no Apollo Theater uhum. para fazer um concurso de dançarina uhum. e entra lá e quando ela viu tinha três grupos dançando muito melhor do que ela e as duas estavam com ela
1: uhum.
0: ela falou, pô, não vou dançar não, eu vou cantar pegou o um microfone e nasceu ali ela que cara.
1: demais, eu não sabia disso ela
0: foi assim, cara
1: que legal essa história ali, nasce, uhum. nasce
0: ela ali. e, e é, histórias assim que tem de montão né ah. bate uma luz, você fala para, ah. deixa, eu, deixa eu seguir a minha eu tenho uma história, você viu que você subiu a escada aqui uhum. é o Boêmio Rhapsody, né? É. Por que que é o Boema Rhapsody? Eu faço o Café Brasil aqui, há séculos, desde 2006. Em 2011, eu eu fiz um episódio chamado Boema Rhapsody. É o Café Brasil 275, né? E ele é todo roteirizado. Sentei e escrevi o roteiro todo. Aquela história que o o mundo... Tá tudo feito, né? Tá, Tá tudo aí, tá tudo resolvido. Eu pesquisando a música, eu entro no YouTube e encontro... Todas as faixas, do todas as trilhas do Boema Rhapsody. Hum. Voz, guitarra, baixo, tudo separado. Uhum. E foi uma coisa que alguém botou ali, ficou alguns dias e depois tiraram fora. Esse alguns dias era exatamente quando eu entrei para pesquisar. Uhum. Eu peguei aquilo, baixei tudo... Uhum. E, pô, aí escrevi o roteiro, falei, pô, legal, eu, então eu vou desmontar a música, e quando eu estiver falando, eu vou mostrar pro pessoal como é que é cada parte da música, e escrevi o roteiro todo. Olha, então eu vou mostrar pra você a guitarra, vou mostrar pra você isso aqui, agora aqui é a voz do Freddie Mercury, etc e tal. E vim gravar aqui, nesse lugar aqui. Uh, sentei pra... Minto, não era aqui não, foi no outro estúdio, mas era essa mesinha aqui no outro estúdio, né? sentei pra, e tô fazendo a gravação meu meu editor, que ela lá tava ali eu gravando, né? quando chegou nessa parte de desmembrar tudo eu olhei pro roteiro e falei, cara, não esquece o roteiro e aí você ouve a gravação, eu falo, bom, agora eu vou fazer uma sacanagem com vocês. E eu comecei a improvisar. Hum. Eu vou levar vocês comigo para dentro do estúdio na Inglaterra, e no ano tal e tal, tal. Imagina que você tá aqui no estúdio, tem uma janela de vidro na tua frente, e lá dentro o Queen tá montando a música. Então olha aqui, olha a guitarra, olha isso E agora, dá uma olhada, aquele é o Freddie Mercury que entra cantando assim. Isso eu inventei na hora, legal. do nada. Cara, isso transformou aquele, aquele episódio... Num dos melhores episódios de podcast já gravados no Brasil, eleito por quem faz podcast, né? Que legal. E mudou completamente a história do Podcast Café Brasil e acho que impactou muito a história do podcast no Brasil. Porque ele mostrou todas as possibilidades que você tinha para trabalhar a arte né, de uma forma que ninguém tinha feito ainda. Por isso que eu fiz aqui, é, aquilo tem uma marca grande. Você entra aqui, você tem um Fred Mercury e sua vez a escada com um o Boeing Rapsodia, né? Irado. Mas é o que aconteceu com você. Cheguei na hora aqui, tira o roteiro, é. deixa eu criar é. e acha aí ver uma coisa que é meio inexplicável né que é aquela coisa da a energia criativa que você tem passa para comida cara hum. e a hora que eu for comer o teu sushi ele é diferente tem algo ali que eu não consigo explicar o que é mas é algo você botou energia ali e essa energia vem passa pelo microfone quando nós contamos se você se emociona contra alguma coisa para mim aqui hum. vai passar pelo microfone e vai pegar o ouvinte do outro lado lá é. bate nele aqui que tem uma energia passando junto cara
1: ah, sem dúvida, né? Essa, a, a energia, ela é, é, é tudo, né? Uhum. E, e por isso que a gente precisa, eu acredito que a gente tem que estar tá sempre cuidando disso, né? Da... Você tem que
0: tá, estar tá preparado. Cara, você me contou uma história de jiu-jitsu, bicho. <risos> Sabe, Deus, é jiu-jitsu, você é. tá embolado com o cara,
1: você
0: uh-huh. tá embolado e buscando uma oportunidade de dar uma chave de calcanhar, uma chave de braço, alguma coisa dele, e você só vai conseguir fazer se você tiver repertório para isso. É, é. é a mesma coisa que deixa eu olhar para os ingredientes é. e montar na minha cabeça, se você não tem repertório, vai sair um, um arrozinho com peixinho em cima. É, é. O, o vocabulário, Exatamente, né? o é o repertório, cara, é. repertório que é. serve pro... MMA é isso? O que, que é o MMA? A não ser a somatória de todas as, as lutas e na hora que você está lá no meio, no calor, tem um cara do outro lado querendo te acertar, e você tem que numa fração de segundo mudar e, cara, sair do judô e fui para o, <risos> e, o Muay Thai. É. Na hora. É, cara, só com repertório, cara. Verdade. Só com muito treinamento, né?
1: Essa comparação assim do jiu-jitsu, ela é. Eu não parei de lutar, uhum. né? Eu treino hoje na medida do possível, pelo menos uma, uma vez por semana, né? Uhum. Que é sagrado. Mas eu consigo praticar no meu dia a dia as coisas que o jiu-jitsu me ensinou. eu acho que é muito legal, né? Porque... o jiu-jitsu te ensina mais quando você... Admite ter perdido do que quando você tem a sensação de ter vencido, entendeu? Porque é é isso. Ainda mais no ambiente de trabalho, né, que eu digo que é o solo sagrado e local de melhoria contínua, você sempre perde alguma coisa para poder ganhar outra. né? Isso tem muito a ver com a energia que a gente fala assim que não dá para para interpretar direto qual é a energia eu só sei que entra por uma mão sai pela outra e deixa alguma coisa em você Sim. é cíclica e tem que estar tá muito atento né para não errar tanto nas tomadas de decisão uhum. né? que esse é o meu papel fundamental no ambiente de trabalho, né? que é fazer com que os meninos possam oferecer mais do que eles saibam que eles podem, né? que é isso, porque tudo bem, fiz alguns sacrifícios, isso para mim já não é problema... Porque no meu ambiente social... Eu não posso ir... Porque eu tenho que trabalhar... Entendeu? E no meu ambiente de trabalho... Eu... Tenho... Costumes diferentes... Da maioria dos meninos que trabalham comigo... Uhum. Né? Porque... Cada um com a sua realidade...
0: Cada um com a sua história mas cara, quando
1: né? elas se misturam eu acho que eu fui tão feliz e tão beneficiado que muito mais do que a aquisição de, de conhecimento ou dos atributos técnicos eu tento devolver para os garotos a minha experiência de vida para que eles consigam se encaixar Nessa equação de que a disciplina faz a pessoa melhor.
0: Você tem que ser o, um FUAD para eles, cara.
1: Ah, e a, Seu é o professor que te, é, lá atrás?
0: É, <risos> é o que você tem que ser para eles. É, é. Chefe de cozinha hoje é cool. Né? O que era? Todo garoto nos anos 90 <risos> queria ser publicitário. Né? Puta, eu, eu quero ser o Astro <risos> Oliveto com a gravatinha colorida lá. Ah. lá. Hoje em dia, ser chefe é cool. E se você ligar a televisão nos canais pagos, tem 6 mil programas com chefe de cozinha, né? É todo verdade. jeito lá. E alguns que marcaram, então você vê que o cara, o cara é um puta de um brutamonte. O cara é, é, é uma coisa meio assim, é, é, militar, né? Cara? Uma puta hierarquia, é. o cara é trabalho, Chegou o chefe, todo mundo com medo do cara. O cara é uma mão pesada, né? E fica até meio folclórico essa história. O chefe de cozinha é aquele cara que chega lá e... E, na verdade, esse cara tá conduzindo um, um, um time, né? Uhum. É um time que, se o time não andar direito, o, o prato lá da frente não vai sair tão legal. Não é só uma linha de montagem, né? Com é, t- até pode ser. Olha, montar a gente monta. Agora, tem um, um quê? Que é a tua marca, né? Se você trocar o chefe, vai trocar a comida que tá lá, mesmo que seja mesmo a mesma turma fazendo, né? Uhum. Como é que você pegou essa... A manha para coordenar uma equipe, cara? Você, você fez aula de liderança, você hum, aprendeu com alguém, você contou em um momento aqui que você tava vendo um monte de gente fazendo coisas que você achava que era um horror e que talvez tenham te ensinado o que não fazer, né? E isso eu não quero
1: ser, né? É. Como é que foi isso? Acho que é um, um, uma soma das experiências pessoais, porque eu já vi cada fulano e tomar atitude assim com com as pessoas que nossa, é muito vergonhoso então como é que é? Hum... eu tenho assim eu acho que o local de trabalho é sagrado E para estar em lugar sagrado, você tem que que ser digno daquele espaço. Então, você tem que ter muito respeito pelo seu seu colega de trabalho, que está bem ou mal de braços dados, defendendo o mesmo objetivo. As pessoas chegam nos locais, no, no, no restaurante, com ambições diferentes, as pessoas trabalham por tem gente que trabalha pelo dinheiro tem gente que trabalha por necessidade tem gente que trabalha porque pode escolher trabalhar ali, tem gente que, então assim, o quartel me ensinou a observar muito as pessoas. O exército o exército, né? Demais Eu eu
0: gravei, ontem escrevi um episódio do do Café com Leite que é o podcast que a Bárbara apresenta uhum. que a gente fala de motivação né e lá no meio tem uma explicação dizendo que tem dois tipos de motivação que é a intrínseca e a extrínseca uhum. né? a intrínseca é de dentro para fora eu vou porque eu amo fazer cara e aquilo me motiva a sair querer fazer o melhor de mim porque eu amo fazer isso E a extrínseca eu amo porque eu vou ganhar alguma coisa. Então, cara, eu vou trabalhar porque eu preciso do dinheiro. Hum. Entendeu? Então isso me motiva a ir. Eu vou pelo dinheiro. No final do dia, você me paga, tá feito, acabou. E o outro fala, não, cara, eu vou porque eu acho um tesão ir. Se eu ganhar dinheiro é melhor ainda. Mas eu vou pelo tesão de ir. Quando a motivação é intrínseca, Ah. cara, é a melhor de todas. Aí o cara é um artista, né? A extrínseca é é mais
1: comercial, né? Eu eu concordo absolutamente com isso, Luciano. Porque... ser muito apaixonado pelo assunto realmente é o meu maior motivador. né? E conseguir superar as jornadas que não são moles, né? que é é puxado né? em questão de carga horária, fazendo o que gosta as coisas ficam mais fáceis porque você está sempre entusiasmado uhum. né? então lá com, com o pessoal hoje eu consigo compartilhar as experiências minhas do dia a dia e assim, a gente tem o nosso programa de feedback e tudo o meu feedback é instantâneo eu, eu tava pensando nisso aqui agora. Eu ia fazer, ia fazer até uma brincadeira com você. Hum. Ia
0: dizer o seguinte: que quando você tá na, lá na, na frente, você, tá preparando, você não tá no fio da navalha, você tá no fio da Catani, né? Da espada <risos> A bisturi, né, cara? Cara, você tá num fio ali que se você errar, meu amigo, é, é na hora, né? O certeza. prato volta, né? É. O prato volta com o cliente puto da vida porque você que errou. Volta. Eu, eu, é. é por isso que eu tenho, eu tenho meio. Eu penso o seguinte, eu nunca trabalharei com comida na minha uhum. vida. Eu não consigo me ver trabalhando com comida, sabe? do Tipo essa coisa de mexer coisas que a pessoa vai botar para dentro dela, né?
1: Uhum.
0: Eu não consigo me ver... Eu não sei se é por essa essa coisa do feedback imediato, da uhum. responsabilidade. Cara, O cara vai comer o que eu tô fazendo, bicho. Se uhum. eu errar aqui, então é, é... Acho que tem uma carga de responsabilidade aí que é gigantesca. E acho que todo mundo tem que saber isso. Inclui até uma moça que limpa a mesa até a pessoa que vai limpar a mesa ela tem que saber que ela está num ambiente onde alguém vai ingerir o resultado do trabalho que ela faz porque é um grupo ali né é, com
1: ela é só uma parte de um grupo maior né verdade e é, a gente tem um time muito entrosado mas personalidades absolutamente diferentes uhum. né? então para alguns eu preciso chegar de uma maneira um pouco mais é, cisilo incisiva né? porque alguns comportamentos eles estão sendo observados pelos outros e não posso deixar parecer tolerância nem conivência porque é desrespeito com os outros porque eu chamo a atenção de um por determinado motivo, e o outro vai e faz, e eu não tenho a mesma é, atitude, isso é desrespeitoso, isso faz a pessoa achar que é só com ela que o outro faz, e não é isso. É... em é algum e pelas personalidades, tem gente que não tem problema que eu chame a atenção e corrija na frente de quem está consumindo. Sim. né sim. Porque é uma demonstração de respeito e seriedade com a pessoa que está consumindo. Dizendo, a gente não está aqui de brincadeira, isso aconteceu, são ossos do ofício, mas ao mesmo tempo os pronomes de tratamento são os melhores. Uhum. <risos> meu amor, <risos> príncipe, <risos> brother, <risos> amigão, porque eu tenho o nome escrito no uniforme. Uhum. Eu não preciso falar meu nome. Sim. Então, a pessoa sentando no balcão, boa noite, tudo bem? Esse aqui é o fulano, esse aqui é o ciclano, esse aqui é o outro. E aquela ali é a nossa estudante de gastronomia, estagiária, que se Deus quiser vai ser minha patroa no futuro, quando eu já tiver com a minha muleta, não tiver condições, mas ela vai me deixar empalhado lá na hum. cozinha dela, entendeu? Então, é uma atmosfera familiar. Legal. Né? E, e é assim, quando começa que... Percebo que os garotos começam a se desentender. Para, 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 para. Pontua, ó, oh, isso aqui é uma roça sem é, é, saída. Aí, aí desce
0: o mestre, aí vem o mestre. É, é
1: uma roça sem saída. É. Que... E vamos dois bater de cabeça vocês estão olhando, ó, pra cima, ó, pro chão. Você tem que olhar pra frente. Pra caramba. Né? Deu,
0: deu um tapa. Não. Fiquei puto e te deu uma porrada. O que acontece é. no jiu-jitsu? O mestre para na hora Não meu.
1: pode, sabe? parou. Porque não tem espaço pra. pra. pra vaidade. Hum? Não tem isso, sabe? Não tem. Então, olha. É, você, por favor, você me desculpa. Mas isso não pode se repetir... Entendeu? Porque isso passa do balcão para fora... Automaticamente tem o meu carimbo... E eu não carimbo receita falsa... Entendeu? Automaticamente tem o meu carimbo... né? Então não pode... Isso aqui não pode ir... Não está dentro do nosso... Padrão... Sim... Então então, a pessoa que vem aqui... Você está num restaurante... Dentro do hotel... Cinco estrelas. Sim. As estrelas pesam sobre todos nós. E principalmente sobre mim, se alguma coisa der errado. Você ah, fez uma somatória aí que vai piorando, que fica cada vez pior.
0: Você ah. está num restaurante, dentro de um hotel, cinco estrelas, fazendo comida japonesa. <risos> é Qualquer um desses sozinho já é uma encrenca. Com certeza. Os quatro juntos, meu Verdade.
1: cara. Pelo amor de Deus. Então, isso aí é legal... Para dizer que a pressão já, tá, já vem no pacote. Sim. Entendeu? É um ambiente de pressão. Sim. E aí o que acontece? Viver sob pressão, né, repetidamente, consistentemente, e pressão, e pressão e pressão, te consolida a personalidade. né? Sim, você vai ter que ficar
0: mais forte ou ou você espanou, não vai espanar.
1: E aí o que acontece? Lá no no hotel, todo cozinheiro trabalha de branco. Sim. Nós trabalhamos de cinza. E a gente trabalha de cinza porque o esquadrão da limpeza do hotel, que é a área de stewarding, que lava as louças, que faz a limpeza pesada, usa cinza. Então eu pedi que os nossos uniformes fossem cinza para homenagear os invisíveis do hotel, né? uhum. então tipo isso é a verdade, e outra coisa 5 horas, desce todo mundo a... desce todo mundo 5 horas vocês só andam em bando, vocês sentam na mesma mesa, vocês jantam junto, vocês vão buscar a sobremesa junto vocês fazem tudo junto, eu não quero ver onde um vocês desgarrados, se tiver sozinho tá errado, vocês só andam em bando, vocês só andam juntos, por quê? repetidamente a tarefa a responsabilidade e repetidamente esse momento de descontração que é quando você come e descansa e vê o telefone e conversa e brinca isso cria aquela relação de confiança entendeu para que quando você precisar de ajuda você poder olhar pro cara lá e falar me ajuda aqui que eu tô precisando sem se sentir diminuído então meus meninos andam tudo junto é por isso que sempre junto a gente
0: só ganha a Copa do Mundo quando o time treina, 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 treina uhum. e eu não preciso olhar para saber que o meu atacante tá no canto Exatamente. direito que nesse desenho de jogada aqui uhum. é claro que ele estará lá, né? É. Nossa, a gente se conhece tanto que uhum. eu posso mandar bola que eu sei que ele vai estar tá lá, né? quando não tem esse trabalho todo em equipe agora vem cá, uma coisa que chama atenção a gente tá chegando no final aqui já é... Isso tudo que você está falando, não é aquela tal rotina que você falou lá no começo que você não queria para você? Não, não, o fato de você estar tá no, no, como chefe ali, fazendo os mesmos pratos é, é, todo o tempo, né? Isso não cria a tal da rotina? Isso que não, você não tem medo disso? Ou, ou, ou de novo, é, é tão você gosta tanto de fazer o que você faz que você ultrapassou
1: a questão da rotina? Eu acho que a questão da paternidade me fez dar valor à rotina. Entendi. O fato de ter essa fissura mesmo no meu trabalho, na minha profissão, faz com que a rotina não seja rotineira. Uhum. E a dinâmica da rotina, me permitindo é, desenvolver novas maneiras de fazer essa rotina, fazer com que a rotina seja interessante. Uhum. Então, para responder melhor a sua pergunta eu tava sempre procurando, até o dia que eu encontrei, entendeu e é isso Acho, é. tipo, total eu sou muito e colho muitos bons frutos, para falar a verdade né uhum. e essa rotina é o Continuar o legado do exemplo que eu sempre tive dentro de casa. Viu meu pai acordar, botar a roupa branca dele e sair, a gente buscar no plantão, ver meu avô, isso tudo, não sei o que lá, que é o que meus filhos sempre viram. Meu filho mais novo, né que quer ser atleta profissional de luta, está se preparando para isso. A gente estava conversando tudo, ele falou assim para mim: Eu sempre vi você saindo para trabalhar feliz, entusiasmado. Você não acha que eu tenho esse direito também? Uhum. Pô, me quebrou. <risos> Entendeu? E é. aí a gente estabelece um deadline fala, legal, então você tem todo o suporte que a gente puder te dar, até tal. E aí depois, e depois se não der certo, eu vou trabalhar com você no sushi. Uhum. Entendeu? Então, tipo, é essas mensagens né, de que a gente precisa de vez em quando, porque sempre bate uma... Será que eu estou fazendo certo? Será que eu não estou exagerando? Será que eu não estou... Não poderia fazer de uma outra maneira? Que hoje todo mundo fala muito de reinvenção, mas como um, um objetivo a ser alcançado, né? um poder que você precisa adquirir. Eu já acho que a reinvenção ela é, é... É natural. Instantânea é, é natural, e muito é? mais muito mais do que você parar para se reinventar. Eu acho que isso acontece frequentemente.
0: se você estiver evoluindo, né? Se tiver evolução...
1: Da mesma maneira que os pequenos sacrifícios, assim... Você está toda hora fazendo pequenos sacrifícios, né? A sua, eu tô vendo escrito Hollywood, ali vem a letra Y. Eu falo do Y pra todo mundo, a sua vida é cheia de Y, o seu Sim. dia é cheio de Y, entendeu? Ué,
0: você se você, dos seus y aqui, né, se galera? você
1: for só pro lado esquerdo do Y, Sim. depois de um grande tempo, você vai acabar fazendo uma Sim. volta que uhum. vai botar você de novo pra baixo você vai voltar pro mesmo lugar. Então, seja mais inteligente nas suas tomadas de decisão, entendeu? então corro tipo,
0: risco e tudo mais. É. Né? vou terminar
1: aqui. terminar aqui.
0: Como é que é ser pai de um sujeito que vai ganhar vida tomando
1: porrada na cara, bicho? Ah, é horrível. Entendeu? Como é que é isso? Você já assistiu a luta dele? Já assistiu, não. Ele 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 tá começando. Ele fez uma luta lá que ainda, né? Ia fazer outra agora, mas quebrou o dedo, eu precisei. Ele falou, ah, vou lutar assim mesmo. Eu falo, cara, só de saber que você tá com os dedos ruins, já entra perdendo, entendeu? Uhum. Sem querer o cara dá-lhe um chute. Esse menino botou kimono com dois anos a primeira vez, hoje ele tem 22, entendeu? Nunca parou de lutar. Já tem isso dentro dele.
0: Sim. Entendeu? Mas ele, ele tava no Ele jiu-jitsu. começou
1: no judô, migrou pro jiu-jitsu naturalmente, aí para melhorar as quedas dele do jiu-jitsu, ele foi pro wrestling. Treinou o wrestling há um tempão, Ainda né? não tem porrada, hein? Foi atrás ainda, ainda
0: não tem porrada.
1: Não. O judô, é, jiu-jitsu, é. o wrestling não tem porrada. E aí lá no wrestling, o que aconteceu? Quem cedia a Confederação Brasileira de Wrestling é o pessoal lá da Nova União, da Dedé Pederneiras lá do Rio, que Sim. é o mestre do José Aldo. Sim. E nos treinos de wrestling pro José Aldo, nos campos, né, que é o... Que é o preparatório para as lutas meu filho acabou se envolvendo com eles isso uhum. se deu de maneira muito natural pelo ambiente que ele, que ele, que ele vivia né e aí ele foi atrás da seleção brasileira já fez umas viagens, lutou foi campeão de um monte de coisa outras vezes não e tudo, mas é... e aí foi Fez já sua, sua primeira luta, assim, de, de MMA, televisionado, tudo. Eu fiquei apavorado, entendeu? Pra falar a verdade. Sabendo que o menino luta tem 20 anos, que tudo, pai meu filho, entendeu? Não, eu fiquei apavorado. Mas, no final das contas, ele foi inteligente. Ele ganhou de um cara lá que tinha 12 anos a mais que ele, se não me engano, e xará ainda. Entendeu? É, tipo assim, eu fui... O Mike
0: Tyson que falou uma frase que é maravilhosa, é. Todo mundo tem um plano, até tomar o primeiro murro na cara. É. <risos> Sensacional. É. Sensacional.
1: Tomou, desmonta
0: tudo, agora tem que me virar aqui.
1: Né? É. Então...
0: Maravilha. Guilherme, quem quiser então conhecer, como é que é o esquema? Vamos até o Hyatt no Rio de Janeiro. É. Só tem um Hyatt lá. São... Só tem um Hyatt lá. É. Né? Vamos ao Riot no Rio de Janeiro, vamos procurar o chefe do restaurante japonês, dizer que ouviu o líder Cassie, ele vai fazer um xuxi especial
1: aí pra você. Com muito prazer. <risos> com muito prazer, entusiasmo e alegria. Legal.
0: Alguém quiser trocar uma ideia com você? Você está em rede social, alguma coisa assim?
1: Tem o um Instagram. Como é que é? B.A. Campos, tudo junto, né? Abreviação de Guilherme Barbosa Campos, Guilherme Bacampos, ah. né? E. Tamo aí. Tô, 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 tô à disposição.
0: Valeu. Meu cara, próximo aí do Rio, me espera. Vou lá. Já estou te esperando, tá?
1: <risos> Grande abraço. <risos> Muito obrigado, cara. Que legal.
0: Muito bem, termina aqui mais um LíderCast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br. Você ouviu o LíderCast com Luciano Pires.